0: So, herzlich willkommen zum Vortrag Moderne Medizin. Mein Name ist Tristan Neuting. Ich halte diesen Vortrag im Rahmen der Gruppe, der Studentengruppe Erkenne Dich Selbst. Und Ziel meines Vortrags ist es, mit euch genauer zu erläutern, was denn eigentlich in der Heilkunde des 21. Jahrhunderts falsch läuft. Und ähm, dazu möchte ich erstmal zu Beginn diese beiden Symbole, die ich hier eingeblendet habe, näher äh, erläutern. Das eine links, die einfache Schlange, ist der Eskulap-Stab oder auch der Asklepios-Stab. Und ähm, man sieht da eine Schlange, die sich um, um diesen Stab findet. Und es gilt gleichzeitig als ein Symbol der Erdverbundenheit. Es ist ein Zeichen des Asklepios, deswegen eben auch Asklepios-Stab. Und äh, Asklepios ist eine vorgriechische Gottheit, die äh, ja, nach ihrem Tod als Gott der Medizin oder der Heilung verehrt wurde. Gleichzeitig kann man auch sagen, dass die Schlange insgesamt als Symbol diverser ähm, Traditionen und Mythen fungiert. Zum einen natürlich beim Christentum als Verführer, also Eva wurde ja verführt von der Schlange im Garten Eden, zum anderen aber auch ähm, im chinesischen Daoismus ähm, wird die Schlange auch als äh, Drache äh, gekannt, beziehungsweise auch als heilig verehrt. Es gibt ja diesen Spruch, wer kann niemals einschlafen schlafenden Drachen? den Aborigines kennt man die Schlange auch als Regenbogenschlange, was einen mächtigen Erdgeist darstellen soll und in Indien als Kundalini-Energie ist als äh, ja Konzept ähnlich zu Prana oder zu zur Schlangenkraft also zu irgendeiner körpereigenen Energie die dann eben ganz viel auch mit Gesundheit zu tun hat also wir sehen irgendwie in allen Kulturen und Traditionen gibt es da so eine Verbindung zur Schlange ähm, nur hat sich diese Bedeutung auch teilweise in der Medizin ein bisschen gewandelt wir sehen hier rechts einmal den Hermesstab den ich schon erwähnt habe Hermes war ja der griechische Götterbote zugleich war er auch ähm, ein Verbindungs, ein Bindungsglied, so kann man das sagen, zu Hermes Trismegistus, äh, ähm, einer ursprünglichen personifizierten Gottheit, die in der Hermetik vorgekommen sein soll, also 3500 vor Christus, also 5500 Jahre her. Und ähm, der der Stab, beziehungsweise die zwei Schlangen, sollten die zwei gegensätzlichen Kräfte symbolisieren, die ursprünglich in der Hermetik noch beachtet wurden und dann zunehmend, und das werden wir jetzt gleich sehen, in der Geschichte so ein bisschen in ja, Vergessenheit geraten sind. Also man hat sich möglicherweise, und das wollen wir auch in diesem Vortrag erörtern, ein bisschen zu sehr mit Einseitigkeiten befasst, ein bisschen zu sehr die Dualität aus dem Auge ähm, fallen lassen. Genau. Dann kommen wir einmal zum Inhaltsverzeichnis. Wo wollen wir hin in diesem Vortrag? Für mich ist es immer ganz wichtig, dass man sich auf natürlich verschiedene Quellen beruft, aber auch unter anderem, dass man nicht nur schriftliche und wissentliche Überlieferungen übernimmt, sondern eben auch mystische. Das heißt, für mich ist dieser Aspekt, nicht nur das Wissen zu beachten, sondern auch den Glauben sehr, sehr wichtig. Und hierfür wollen wir uns, ja, genau die Geschichte der Medizin auch angucken und uns die Frage stellen, ist die Medizin überhaupt eine Wissenschaft, auch aus erkenntnistheoretischen Zusammenhängen heraus, also aus der Medizintheorie, inwiefern können wir Medizin eigentlich überhaupt begreifen und inwiefern können wir dann natürlich auch die Gesundheit eines Menschen beeinflussen. Und ähm, ja, die letzten drei Punkte, da kommen wir einmal auf die Biomedizin als ähm, zentrale Instanz, die jetzt nun in der Moderne herrscht, äh, zu sprechen und als biopsychosoziale Medizin, die vielfach als Erweiterung aufgefasst wird, unter anderem auch beispielsweise von Josef Egger, einem Universitätsprofessor der Universität Graz, die sich auch die biopsychosoziale Medizin inzwischen als Leitbild der Uni gemacht hat. Und ähm, ja, dann ganz wichtig, wollen wir anhand der Covid-19-Pandemie erläutern, ähm, wie denn Medizin eigentlich nicht funktioniert, beziehungsweise wie es nicht funktionieren sollte. Ähm, eben wie ich das eingangs erwähnt habe, weil sich zu viel auf Einseitigkeiten ähm, fixiert wird und auf Extreme und auf der anderen Seite dann natürlich auch, wie es in der Medizin laufen könnte. Genau, ähm, hier sehen wir einmal zu Beginn, den Verlauf der europäischen Geschichte, beziehungsweise auch den Ursprung. Wo hat die europäische zivilisierte Medizin, die sich dann natürlich hinterher auch in Amerika verbreitet hat, deswegen sieht man das da auf ähm, diesen Pfeil zu Europa und zu Amerika, wo moderne 20. bis 21. Jahrhundert steht, hauptsächlich findet halt die Medizin, die europäische, westlich zivilisierte Medizin, wie wir sie heutzutage kennen, im ähm, ja, westlichen in der westlichen Weltstadt, äh, wo hingegen natürlich in, in China und in Südamerika ganz eigene traditionelle ähm, Medizinformen schon zur Verfügung gestanden haben und auch heute hauptsächlich noch äh, praktiziert werden. Der Ursprung der europäischen Medizin fand tatsächlich in Ägypten statt, weil da gibt es relativ gute Datierungen. Man kann sagen, die Hermetik war der Beginn dafür, weil die Hermetik sich auch später noch in den Traditionen, die ich gleich kurz anschneiden werde, wiederfindet von der Hermetik von Ägypten, 3500 vor Christus hat sich dann der Drift verschoben nach Griechenland bis vor ähm, Beginn ca. 5. Jahrhundert vor Christus war, dann hat sich, anders als man vielleicht denkt, ähm, nicht das Wissen von der Antike ins europäische Mittelalter verbreitet, sondern erst ins islamische Mittelalter, was dann ca. drittes Jahrhundert nach Christus begonnen hat. Ähm, das war hauptsächlich dann auch in Persien, Syrien und Indien. Und dann wurden diese ähm, islamischen Texte übersetzt und über Italien quasi ins ähm, mittelalterliche Europa gebracht wo ja da noch hauptsächlich die, das Christentum vorherrschend war und auch Praktiken ähm, eben durchgeführt wurden, die hauptsächlich christlich basiert waren. Und ab dem 12. Jahrhundert, als diese Texte zur Verfügung standen, kam es dann erstmals wieder dazu, dass wir in der Neuzeit nach Romantik und Barock wieder Fortschritt hatten. Und dieser Fortschritt, der dann auch durch die Naturwissenschaft bedingt war, hat sich dann eben auch in die moderne Medizin oder hat auch mit die moderne Medizin begründet und mit dazu beigetragen, dass wir die Medizin und das Gesundheitssystem heute so haben, wie wir es heute haben. Genau, das wird jetzt der etwas bulligere Teil ähm, der des Vortrags. Hier möchte ich einmal kurz auf die verschiedenen Epochen der äh, Medizingeschichte eingehen, weil das doch sehr, sehr wichtig ist, um Medizin ganzheitlich zu verstehen. Fangen wir mit der Hermetik an, sie ist die älteste schriftlich überlieferte Kultur und es ist eigentlich nicht so viel bekannt, ähm, was ähm, diese Kultur ähm, an Medizin praktiziert hat, beziehungsweise es gibt 42 ähm, Schriften, die überliefert sind von Hermes Trismagistus und eben die Tabula Smaragdina, die 3500 vor Christus entstanden sein soll. gibt auch natürlich Historiker, die was anderes sagen, aber gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass es tatsächlich so war, dann stellen wir fest, wenn wir diesen Texte lesen, dass die Themen Astrologie, Alchemie, Magie und Medizin eigentlich nicht getrennt betrachtet werden, sondern dass es dazu kommt, dass die verschiedenen Aspekte oder wissenschaftlichen Aspekte, inwiefern das eben damals so verstanden wurde, gemeinsam praktiziert wurden. Und Das heißt, hier haben wir so ein relativ ursprünglich intuitives, emotionales Verständnis davon, dass Planetenkonstellationen beispielsweise für den Patienten genauso von Entscheidungen sind wie Arzneimittel, was heute in der Medizin natürlich überhaupt keine Relevanz mehr hat. Wobei man da natürlich auch sagen muss, dass der Mensch davon ausgeht, dass der Mond die Meere auf den Erden auf der Erde bewegt, aber man nicht davon ausgeht, dass ähm, es zumindest einen subtilen Einfluss gibt, der durch ähm, die verschiedenen Planeten Mars, Merkur und so weiter auf den Menschen entsteht und dann letztlich auch über die Astrologie Einzug in seinen Lebensalltag findet. Also da ähm, hatte, hatten die Hermetiker eben ein anderes Verständnis von und da war das entscheidende in Kriterium bei ihnen Entsprechung. Also alles wird als ein gemeinsames Zeugnis von innen und außen betrachtet geistiges und körperliches waren sozusagen noch im Einklang. Dann kommen wir zur Antike, die gestartet ist ähm, ja 5. Jahrhundert vor Christus, dann ungefähr bis 4. Jahrhundert nach Christus gegangen ist. Hier haben wir einen Übergang von der vorsokratischen Naturphilosophie, man kann auch sagen von Hermes Trismegistus zu Hermes, ähm, durch, den philosophischen, ähm, durch den Philosophen Empodokles, der unter anderem ja auch die Vier-Elemente-Theorie begründet hat. Und der auch die Bedingungen geprägt hat, dass ähm, Hippokrates, der Vater der Medizin, wie er heutzutage genannt wird, oder zumindest der Vater der rationalen Medizin, dann auch äh, seine, seine, modernen Ansichten formulieren konnte. Unter anderem sind äh, seine modernen Ansichten eben auch ähm, in seinem hippokratischen Eid festgelegt, wo er ja unter anderem auch der bekannte Satz nihil nun nutzere äh, drin steht, also zuerst nicht schaden, oder aber auch zum Beispiel die ärztliche Schweigepflicht. Und hier können wir sagen, bei ihm fand bereits eine erste Trennung von Innen und Außen statt, weil ähm, der Satz vis medicatrix naturae, die natürlichen Heilkräfte, beziehen sich hier mehr auf die ähm, Natur als Umwelt des Menschen und weniger als ein gemeinsames Spiel zwischen Mensch und Natur. Und genau, Hippokrates, Medizin ähm, hier kann man eigentlich sagen, dass er hauptsächlich eine vier Säftelehre gehabt hat, ähm, Blutschleim sowie gelbe und schwarze Galle und der Mensch ist krank, wenn dieses Verhältnis zwischen diesen vier Säften gestört ist. Und letztlich ist dann auch noch wichtig zu sagen über Hippokrates, dass er viele Mediziner noch mit beeinflusst hat, dass er die erste Ärzteschule Schule gegründet hat und ähm, dass er auch ähm, maßgeblich eben den weiteren Verlauf der Medizin dadurch beeinflusst hat. Kommen wir dann zur islamisch-mittelalterlichen Welt, die ca. drittes bis 12. Jahrhundert nach Christus gewesen ist. Ähm, Im Wesentlichen hat die Heilkunst eben auf äh, Aristoteles, auf der Erkenntnistheorie von Aristoteles und auf der Medizin von Hippokrates aufgebaut, welche beide in Arabisch übersetzt wurden. Und ähm, ja, im Gegensatz zum dunklen Mittelalter des Europas hat hier das, die Medizin wirklich eine Blüte erfahren und es wurden beispielsweise Krankenhäuser entwickelt, die den Hygienestandards von 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert entsprochen haben. Und ähm, ich kann hier auch den Film der Medikus sehr empfehlen, weil ich den persönlich auch sehr geschätzt habe, auch weil da eben eine sehr, sehr wichtige Person der Geschichte drin vorkommt, äh, Ibn Sina oder Avicenna, wie er genannt wird, der den Kanon der Medizin geschrieben hat. Also das erste wirklich umfassende Werk darüber, was Medizin ist, was Medizin kann und wie Medizin sich beim Patienten eben verhalten soll. Und genau. Das europäische Mittelalter hat dann eben letztlich auch viel einfach auf den, ähm, Islam, äh, auf den islamischen Schriften aufgebaut, wie ich das eingangs erwähnt habe, indem da über die, ähm, über die Schule, ähm, die in Italien gegründet wurde, Salerno, also es war eine Forschungsanstalt quasi, wurden die, Texte über die Handelswege dann nach Europa gebracht und auch übersetzt. Das heißt, das europäische Mittelalter, was ca. bis 15. Jahrhundert nach Christus gedauert hat, war relativ abhängig von islamischen Schriften, hat wenig eigenen Fortschritt mit in die Medizin gebracht. Allgemein waren auch die medizinischen Standards wie heute, die wir haben, also Hygiene, Wohlstand, dass wir genügend Ernährung haben und auch eine hohe Lebenserwartung, die waren damals der Allgemeinheit nicht wirklich zugänglich. Und ähm, das zeigte sich dann eben auch an, äh, ja wie gesagt, der Lebenserwartung und an den Standards, die die Menschen äh, da hatten. Ähm, Fortschritt gab es noch in der Kräutermedizin vom 6. bis 12. Jahrhundert nach Christus. Hier haben vor allem Mönche einiges geleistet und ähm, die bekannte Hildegard von Bingen, die ja auch viel mit Heilsteinen praktiziert hat, die ist auch eben da einzuordnen. Dann zwischen ähm, europäischem Mittelalter und Neuzeit ist dann Paracelsius anzusiedeln. Ähm, also Paracelsus wird ja auch Theophrastus Bombas von Hohenheim genannt, er ist so die Verbindung eigentlich zwischen den beiden Epochen, wobei er auch ein bisschen da heraus hat, muss man sagen, also ähm, durch sein Wissen über Alchemie, über Philosophie, über Medizin ähm, kann man ihn nicht so richtig nach Epoche zuordnen und ähm, seine Lehren, die er verbreitet hat, unter anderem die Spagyrik, die Arzneimittelherstellungen ähm, werden heutzutage noch angewandt und ähm, sein Wissen und seine Leitsätze, wie die Dosis macht das Gift, lassen wirklich darauf schließen, dass er so ein umfangreiches Wissen gehabt hat, dass er eben viel immer nach dem Gleichgewicht geht, was ja auch in der ähm, biopsychosozialen Medizin im 20., 21. Jahrhundert jetzt auch wieder neu aufgefasst wird und auch neu verstanden wird und dann auch erstmals natürlich rational, empirisch nachgewiesen werden kann. Und er hat das damals schon praktiziert und das lässt auch eben darauf schließen, dass ähm, ja, sein Wissen gereicht hat von Philosophen, über von, von Giordano Bruno, ähm, über also seinen Zeitgenossen, über Hermstus Magistus. Also er muss da wirklich ein ganz, ganz umfangreiches Wissen gehabt haben. In dieser Weise erfuhr die äh, Hermetik auch in der, im 16. Jahrhundert eine Art Renaissance und auch zur Initial, trug auch zur Initialzündung der Naturwissenschaft bei, wobei die Hermetik als solche Lehre sich da nicht wirklich durchgesetzt hat, sondern eher Neuzeitbarock und Romantik mitbestimmt hat. So, kommen wir zum vorletzten Punkt, Neuzeitbarock und Romantik. Man kann sagen, ungefähr ab 15. Jahrhundert äh, nach Christus, äh, wo dann das Wissen vervielfältigt durch den Buchdruck ähm, von Gutenberg den er erfunden hatte. Das heißt, es war eine schnellere Verbreitung von Wissen möglich. Und zugleich war natürlich auch der Beginn der Naturwissenschaft, weil... Ähm Personen, also teilweise auch Genies wie zum Beispiel Newton oder eben Kepler-Bacon-Galileo dann ab 16., 17. Jahrhundert dazu beigetragen haben, dass erstmals wirklich ähm, der Mensch sich Gedanken gemacht hat über Erkenntnistheorie, was kann er überhaupt erkennen. Ähm, und das hat eben auch ganz, ganz entscheidend bei der Medizin dazu beigetragen, dass es Fortschritt gab. Die Medizin im Allgemeinen ist immer sehr, sehr abhängig von anderen Wissenschaften gewesen, wie der Soziologie, wie der Physik, wie der Chemie. Ähm, und in der Zeit, jetzt vor allem in der Neuzeit, wurden dann vermehrt Experimente durchgeführt, Anatomie und Physiologie wurden gelehrt, angestoßen dann durch den ähm, Philosophen und Mediziner Vesalius und äh, vermehrt wurden dann auch wieder Texte aus Rom und Griechenland gefunden, die äh, teilweise verschollen galten ähm, und dann halt, wie gesagt, wiederentdeckt wurden, gelehrt wurden. Und ähm, auch noch entscheidend für die äh, Epoche des Barocks, das ist ganz wichtig, da wurden dann erstmals auch Autoritäten wie das Christentum, beispielsweise, in Frage gestellt. Ähm, man hat sich also nicht mehr darauf verlassen, sondern hat erstmals versucht, für sich selber zu denken. Ähm, und ähm, verschiedene medizinische Theorien haben sich dann auch dadurch herausgebildet. Also zum Beispiel die Humoralpathologie, die ganz stark auf Hippokrates aufgebaut hat mit der Viersäfte-Lehre, unter anderem aber auch beispielsweise der Vitalismus. Und genau. Die Ausprägung der beiden Lehren, die ich genannt habe, kann vor allem auch durch den kartesianismus erklärt werden, also durch den Einzug von Descartes' Philosophie in die Medizin. Und mir ist ganz wichtig, dass man versteht Neuzeitbarock-Romantik, wenn man daran denkt, vor allem aber eher Neuzeitbarock, dass man daran denkt, hier hat sie hier so die Trennung der Medizin von Körper und Geist ihren Höhepunkt gefunden, weil die Kartenverfechter davon war. Ähm, zu sagen, Körper und Geist müssen wir trennen, dann kann das Christentum quasi den, den Geist behalten und äh, die Wissenschaft kann sich erstmal zum Körper annehmen. Bis dato muss man ja auch sagen, war es ja eine Sünde nahezu und äh, da auch vor allem in der islamischen Welt, da spielt dann auch wieder der Film der Medikus mit rein. Wenn man da eine Leiche seziert hat, das war wirklich ähm, ja, Hochverrat und dafür wurde man bestraft mit dem Tode. Und ähm, daher war es im europäischen Mittelalter als Trennung vom Christentum nicht schlecht, den Körper vom Geist zu trennen. Dadurch sind aber sehr viele redu reduktionistische Ansichten entstanden, vor, also namentlich auch der Reduktionismus, der dann in, in die Naturwissenschaften ganz stark, ganz stark geprägt hat. Und ähm, das mag, wie gesagt, für die damalige Zeit, mag das gut gewesen sein, um ähm, aus diesem sehr umfangreichen Netzwerk zwischen Körper und Geist, diesen wirklich komplexen Informationen, die man da teilweise aufgreifen muss, erstmal ähm, eine einfachere Sicht zu bekommen und ein Detailwissen, was sich dann letztlich in der medizinischen Praxis auch ähm, bestätigen kann. Ähm, wenn diese... Entwicklung, die ich gerade genannt habe, jedoch weiterhin verläuft, und dazu kommen wir gleich dann auch bei der Moderne, dann kann es jedoch diverse Probleme aufgreifen und ähm, ja, Probleme entstehen lassen. Ähm, Zwischen gab es dann durch die romantische Medizin noch eine Abkehr von wissenschaftlichen Prinzipien, die war jedoch nicht von Dauer, genauso wie die Renaissance der Hermetik, ähm, das hat einfach nicht geschafft, sich durchzusetzen. Jetzt kommen wir letztlich zu, bei dieser Folie noch zur Moderne, die ich im 19. bis 21. Jahrhundert ungefähr eingeordnet habe. Eigentlich wird die Moderne eher mit 20., 21. Jahrhundert verbunden. Ich habe jetzt das 19. Jahrhundert mal mit dazugepackt und werde einfach mal kurz durchgehen, weil es so viel gewesen ist natürlich, was da passiert ist noch. Und hinzugekommen ist, dass ja, ich das eben kurz zusammenfassen wollte. Ähm, insgesamt würde ich sagen, ist diese Epoche vor allem gekennzeichnet durch die Entzugsentscheidungen, die dadurch entstanden sind, dass man die Verbindung zwischen Körper und Geist aufgehoben hat. Ähm, kurz und knapp, ähm, beispielsweise die Evolutionstheorie wurde dann als Erklärung herangezogen, dass der Mensch und äh, das Tier quasi gleich sind. Ähm, das war unter anderem, wie Freud ja auch gesagt hat, eine der Kränkungen der Menschheit. Und äh, hat dann auch dazu geführt, dass man immer mehr den Menschen ähm, fokussieren konnte, also den körperlichen Menschen, sage ich mal. Ähm, dadurch konnten Fortschritte in der Pathologie gemacht werden, also in der Entstehung von Krankheiten. Die Zelltheorie konnte entwickelt werden. Also es geht, wie gesagt, es geht ja alles nur um das rein Körperliche. Zelltheorie 1855. Ähm, dann konnte die Mikrobiologie durch die Zelltheorie entstehen. Dann Ende des 19. Jahrhunderts durch Robert Koch. Wir haben ja auch das nette Robert Koch Institut in Berlin, ähm, die dann aber nicht mehr so viel zu tun hat mit Robert Koch. Ähm, dann wurde auch der Beginn der Psychologie gemacht, Erstmal, erstmals im 19. Jahrhundert und die Psychotherapie fand durch Freud und Jung ähm, Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts Einzug die Religionen haben sich also immer weiter abgespalten von den Wissenschaften, es kam in gewisser Weise dazu, dass ähm, Professoren Freiheiten erlangt haben, also sie mussten plötzlich nicht mehr Theisten sein, um lehren zu dürfen, wie das vielleicht bei vorherigen Philosophen noch der Fall war, die dann auch von der Universität geflogen sind, wenn sie ähm, im Ruf standen, nur im Ruf standen, also nicht mehr bewiesen gewesen sind, sondern nur im Ruf standen, Atheisten zu sein, also nicht gottesgläubig. Und ähm, ja, auch die Fortschritte der Physik und Chemie führten hier zu einer Erweiterung der Medizin, vor allem im Bereich der Physiologie, das heißt Stoffwechsel, Hormonsystem, Mikrobiom, dann im 20. Und 21. Jahrhundert und natürlich der Neurologie. Und später kam es dann auch Ende des 20. Jahrhunderts und da sind wir jetzt gerade auch noch in der Phase zu der Zusammenführung der einzelnen Wissenschaften, zum Beispiel in die Psychoneuroimmunologie, die dann die umfassenden Wechselwirkungen verschiedener Systeme des Körpers Mensch versucht zu verstehen. Insgesamt, aber das ist eher die Ausnahme und das ist auch eher so, da stehen wir eher ja am Anfang der Epoche, dass die Wissenschaften wieder zusammengeführt werden, würde ich sagen. Insgesamt kann man eher sagen, dass es zu einer zunehmenden Spezialisierung der Medizin kam ähm, und natürlich auch zu einem umfassenden Gesundheitssystem, was 1883 durch Bismarck eingeführt wurde, weswegen meine Schlussfolgerung aus der Geschichte der Medizin ist, dass es eine Art Quantita quantitative Revolution gab, also eine eine Verbesserung der quantitativen Zustände und hat sich zunehmend auf den Körper fokussiert, auf gewisse Standards, die ein wirkliches Überleben garantieren für den Körper, aber eben nicht für den Geist. Das heißt, hier ist die Frage, wie fortschrittlich und erfolgreich ist die westlich zivilisierte Medizin eigentlich, wenn sie nur die Quantität beachtet, nicht aber die Qualität. So, dann... Habe ich hier einmal ein paar Bilder eingefügt. Oben links sieht man Hermes Trismegistus. Ich finde das Bild sehr schön, gerade auch weil man ähm, sieht, dass die Polarität noch beachtet wird, beziehungsweise die Dualität als, als ähm, Erkenntnis der Welt auch irgendwo angesehen wird. Ich hatte ja die Entsprechung angesprochen und da, sind, da sieht man beispielhaft die Sonne und den Mond, die da ähm, rechts neben Hermistrus Magistus stehen, auf die er gerade zeigt. Und rechts neben Hermistrus Magistus haben wir seinen Nachläufer quasi, den Hippokrates, den Vater der Medizin. Hier sieht man auch, dass äh, erstmals Hippokrates versucht dann hat, ähm, mehr aufzuschreiben. Das sieht man dadurch, dass er dann natürlich in einem Buch schreibt. Ähm, dann drunter haben wir äh, Ibn Sina oder Avicenna, wie er genannt wird, der den Kanon der Medizin geschrieben hat. Ähm, auch weil dann dieses Bild ist ja so ein bisschen arabisch angehaucht. Dann haben wir links Hildegard von Bingen, die dann im europäischen Mittelalter die Klostermedizin mit beeinflusst hat, die dann auch viel aufgeschrieben hat. Die Mediziner werden anscheinend sehr viel als Theoretiker aufgefasst. Und ganz rechts dann natürlich den Paracelsius, der dann herausgestochen ist aus der damaligen Medizin. Genau, ich hatte ja die Frage angesprochen, wie fortschrittlich und erfolgreich ist die heutige westlich zivilisierte Medizin? Und da muss man sich natürlich erstmal grundsätzlich die Frage stellen, ist die Medizin eine Wissenschaft? Und ähm, früher, vor dem 15. Jahrhundert, war sie in Anführungsstrichen keine Wissenschaft, weil ja erst im 15. Jahrhundert die moderne Naturwissenschaft entstand, wie wir sie heute verstehen. Und auch da war sie dann natürlich noch im Wandel. Aber die Medizin als Praxis, das habe ich ja auch schon erläutert, war immer und ganz unmittelbar mit dem Fortschritt anderer äh, Wissenschaften verbunden. Das heißt mit der Physik, mit der Chemie, mit der Biologie und mit der Soziologie, aber auch teilweise dann später noch mit der Psychologie. Beziehungsweise das heißt teilweise ganz eng verbunden natürlich auch mit der Psychologie. Und ähm, die moderne Medizin ist in gewissen Maße abhängig von der Wissenschaft, das kann man schon durchaus so sagen. Ähm, insgesamt sind jedoch auch immer die Erkenntnisse des Menschen über die Welt von der Epoche und dem Zeitgeist letztlich abhängig. Also das, was wir heute als Wissen und Glauben betrachten, ähm, das ist natürlich etwas anderes als vor tausend Jahren und das wird auch etwas anderes sein als das, was wir in tausend Jahren darunter verstehen werden. Ähm, hier muss man also ganz klar sagen, Medizin ist heute nicht besser als ähm, früher, zumindest im qualitativen äh, Sinne. Und äh, die Medizin wird wahrscheinlich auch, wenn es in die richtigen Bahnen verläuft, in tausend Jahren auch wieder ähm, noch noch fortschrittlicher sein, weil sie noch mehr äh, Wissen generieren kann und auch noch den Glauben möglicherweise besser einordnen kann als qualitativen Aspekt dabei. Ähm, das heißt, ohne den Fortschritt der Wissenschaft wäre Medizin heute keine Wissenschaft, zumindest eben nicht so, wie wir sie verstehen. Früher war die Medizin wesentlich subjektiver, da sie viel mehr auf den Menschen. Abgestimmt war. Das heißt, hier haben wir noch viel mehr diesen Glaubenaspekten mit drin und auch die Beachtung des Glaubens. Der Glaube wird ja heutzutage vielfach in der Medizin nur unter Placebo oder unter den Begriffen spontanen Remissionen in eine bestimmte Ecke gestellt. Das ist der Glauben, ob man eine ganz wichtige und zentrale Rolle hat beim Heilungsprozess. Das wird eher weniger beachtet, zumindest in der Biomedizin. In der biopsychosozialen Medizin findet das schon eher Einzug. Ja, und anstatt mit vorgefertigten medizinischen Theorien an den Menschen heranzutreten, also mit bestimmten Katalogen ICD-10, DSM-5, wo man bestimmte Symptombilder schon vorgeschrieben hat und wenn so und so viele Anzahl von Symptomen zutrifft, dann ist dieser Mensch krank. Ähm, wenn Früher hat man das eben nicht gemacht. Früher ist man da eher intuitiver herangetreten, hat da eher beobachtet, hat da nicht einen Katalog erstmal aufgeblättert oder irgendwas in den Computer eingetippt, wie man das vielleicht vom Arzt kennt. Ähm, das heißt, nur da nochmal wirklich die Fokussierung. Früher ähm, hat man eben Problematiken in der Quantität der medizinischen Versorgung gehabt. Jeder war nicht materiell versorgt, ähm, nicht unbedingt mit Wohlstand und Hygiene, Ernährung und so weiter. Eine moderne ist eher dagegen, das Gegenteil der Fall. Hier hat der Mensch eher einen Mangel an geistiger Qualität. Und da haben ja auch viele Aufklärer schon ähm, drüber gesprochen. Rudolf Steiner ist ein Beispiel. Aber das hat sich eben auch verdichtet durch die weiteren medizinischen Theorien, die dann entstanden sind. Das heißt, wenn der Mensch tatsächlich vollständig noch Medizin begreifen und verstehen möchte und die Problematiken, die mit dem Bevölkerungswachstum, dem demografischen Wandel zusammenhängen, ähm, irgendwie lösen möchte, dazu gehören ja auch beispielsweise die steigenden Krankheitszahlen und Arten, dann muss er eben Wissenschaft versuchen, ganzheitlich aufzufassen. Dann darf er Medizin nicht nur unter rationalen Gesichtspunkten verstehen wollen. Und deshalb finde ich auch, eine ganzheitliche Medizin gilt immer nur dann als Wissenschaft für mich, wenn sie den wenn sie zu ihren Wurzeln zurückfindet, wenn sie die Geschichte auch beachtet. Das ist leider etwas, was heutzutage auch wenig gemacht wird. Kaum haben Ärzte wirklich Wissen über Medizin, Ethnologie oder über Medizingeschichte. Und das ist eigentlich ganz wichtig, wenn man den Patienten vollständig und ganzheitlich, das heißt holistisch behandeln möchte. Hier habe ich mal ein paar Eindrücke ähm, niedergeschrieben, ähm, beziehungsweise verbildlicht, was mir so eingefallen ist, womit hat man denn ähm, Medizin früher verbunden, womit heute und früher ganz klar Natur, Salbei, ähm, Räucherstoffe ähm, in irgendeiner Art und Weise, Tee und Blüten und Heilsteine, also alles eher, was in die Richtung ging, äh, subjektive Heilung und möglicherweise nicht unbedingt hundertprozentigen bewiesenen Nutzen, sondern das, was dem auf den Patienten abgestimmt, ihm jetzt gerade hilft. Das heißt, ähm, bei der Wissenschaft ist heute oder bei der Medizin ist es heute eher andersrum, heute muss eher 100 Prozent bewiesen sein, deswegen habe ich da auch diese, diese Maus oder die Ratte eingeblendet. Jetzt Beispiel dafür steht, bevor wir überhaupt erstmal irgendwas testen können, muss es erstmal 100 Prozent bewiesen sein, genauso bei Impfungen, wobei das natürlich jetzt ein anderes Thema ist äh, mit der Notfallzulassung der der aktuellen Notfallzulassung in der Pandemie. Aber grundsätzlich sagt man, es muss immer eine hundertprozentige Wirkung haben. Und wir wollen nicht mehr nur auf die Natur zurückgreifen, sondern notfalls erzwingen wir auch Heilung, indem wir bestimmte Symptome versuchen, mit Arzneimitteln zu behandeln. Und auch wenn da Nebenwirkungen entstehen, ist das nicht unbedingt tragisch. Hauptsache, die Krankheit geht in irgendeiner Art und Weise zurück weg. Und das ist nämlich natürlich auch eine sehr fatale Denkweise, die die Medizin da gewonnen hat. Ja, und dann natürlich unten Notfallchirurgie. Also ich möchte da in keiner Weise irgendwie der Medizin ihren Fortschritt absprechen. Die Medizin hat natürlich auch in der Notfallchirurgie wirklich Wahnsinniges geleistet und wirklich super zum Fortschritt der Menschheit beigetragen, aber eben nur zum quantitativen Fortschritt. Das muss man sich ganz deutlich machen. Also wenn ich mir ein Bein gebrochen habe, werde ich da super versorgt und man kann das optimal heilen. Aber die Medizin heutzutage, oder die Biomedizin besser gesagt, weiß nicht umzugehen, wie der Mensch nachhaltig und langfristig an Übergewicht, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, an Krebs und so weiter geheilt wird, weil da möglicherweise eben dieser qualitative Aspekt fehlt. Kommen wir dann zur Erkenntnistheorie. Warum glaube ich denn überhaupt, dass dieser qualitative Aspekt bei der Medizintheorie so wichtig ist? Und dafür ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, wie die Welt überhaupt aufgebaut ist. Ähm, wenn wir uns die Frage stellen wollen, müssen wir letztlich dann auch zur Lösung kommen, dass die Welt dual aufgebaut ist. Also zumindest, ich rede über das, was Kant die Welt der Erscheinung dann nennt, also die Welt der Phänomene. Wenn wir jetzt über Elektrizität sprechen, dann stellen wir fest, dass es eine Anode und eine Kathode gibt. Wenn wir über die DNA sprechen, dann merken wir, dass es eine Doppelhelix gibt. Wenn wir über natürliches Wachstum und Ökologie sprechen, dann merken wir, dass es Aufbau und Abbau gibt. Und das findet man wirklich bei allen Aspekten des Lebens, auch bei zum Beispiel ähm, den eigenen Sinnen. Also wir empfinden etwas als warm und kalt, äh, als etwas als schmerzlich und äh, freudig. Und wir empfinden etwas als ähm, ja, Druck oder Sog, äh, zumindest jetzt in Bezug auf die Haut, aber natürlich auch als Phänomen der Physik. Ähm, wir, äh, wir sehen etwas als oben und unten. Äh, und ja, da diese Attribute würden sich eben noch vielfach äh, weiter aufzählen lassen, aber letztendlich kommt man zu der ähm, zu der Erkenntnis, dass die dass sich jede Struktur nur dann erkennen lässt, wenn sie in ihren Gegensätzlichkeiten betrachtet wird. Das heißt, ich verstehe äh, bestimmte Phänomene nicht wie die Elektrizität, wenn ich nur die anode betrachte, also wenn ich nur den Pluspol sehe, äh, beziehungsweise den Minuspol, sondern ich muss eben auch das Gegen, die Gegensätzlichkeit dazu einbeziehen. Und das ist auch eine der... Ähm, Großen Erkenntnisse aller ähm, Denker gewesen. Also die Idee der Dualität findet sich bei jedem großen Denker, wenn auch nicht unbedingt explizit genannt. Die Unterschiede ergeben sich erst dann, wenn man ähm, unterschiedliche Schlüsse aus der Dualität zieht. Ähm, das heißt, die Wichtigkeit der Dualität wird zum einen nicht richtig gewürdigt, aber auf der anderen Seite ähm, diese muss man sagen, dass diese fundamentale Erkenntnis, die schon ursprünglich bei den Hermetikern da war und in der Tabula Smaragdina, also so wie innen, so wie außen, aufgeschrieben wurde, findet sich natürlich nicht nur in Wissenschaften, sondern auch in den Religionen wieder. Und jetzt zur Deutung von Descartes, beziehungsweise zum Cartesianismus, den ich schon ähm, äh, äh, erwähnt habe, der ja auch ähm, im Mittelalter so eine Art Höhepunkt der Trennung zwischen Körper und Geist Geist ähm, zu, oder dazu geführt hat. Und die Frage ist also nicht, die wir uns stellen müssen, und das hat der, Kartes, der Kartesianismus hat sich ja ganz viel mit der Dualität befasst. Die Frage ist nicht, ob die Dualität existiert, sondern was das jetzt für den Menschen und für die Medizin bedeutet. Und die, der Kartesianismus hat gesagt, die, die Dualität ist absolut. Also wir müssen Geist und Körper trennen. Sie haben nichts miteinander zu tun. Und ähm, wir können Körper isoliert betrachten, wir können Geist isoliert betrachten und kommen trotzdem zu vollständigen Ergebnissen. Das heißt, hier wird strikt getrennt ähm, und auch wenn es irgendwie so eine Brücke über die Seele gibt in Religion, aber auch natürlich teilweise noch in ähm, Parawissenschaften und auch in Natürlich Wissenschaften wie der Psychologie hat das also keinerlei äh, Bedeutung mehr für die Medizin, aber auch für den Alltag der Menschen. Und daraus folgt, dass die Polaritäten als grundsätzlich unterschiedlich und einfach unvereinbar gesehen werden. Das heißt, es ist nicht wie beim Yin-Yang-Symbol im Daoismus, dass die Gegensätzlichkeiten ihre ihr Kraftzentrum jeweils im Gegensätzlichen, ähm, äh, in der Gegensätzlichkeit haben, sondern jedes jede Dualität, jedes Gegenstück ist jetzt absolut nur noch für sich und so würde man dann auch beispielsweise daraus folgen, dass Wissen etwas fundamental unterschiedliches ist als Glauben und nichts damit zu tun hat. Und das ist das ist natürlich problematisch, das ist sehr, sehr fatal. Weil dieses Problem wurde erst wieder in der Modernen um die Quantenphysik, das heißt Anfang des 20. Jahrhunderts, wieder aufgegriffen, wo man dann gemerkt hat, oh, man kann Subjekt und Objekt nicht wirklich voneinander trennen. Und das ist mir auch ganz wichtig zu verstehen, dass man auch Wissen und Glauben nicht voneinander trennen können, weil es beides essentielle Aspekte des Menschen sind, genauso wie Körper und Geist, wie Ration und Emotion. Also das muss man immer als ergänzend betrachten, um den Menschen in seiner Ganzheit, in seiner Vollständigkeit zu begreifen, man darf es hier an dieser Stelle nicht mehr trennen. Wie gesagt, es war damals zu dem Zeitpunkt völlig in Ordnung, aber heutzutage muss man das eben dann doch wieder zusammenführen, weil die Ergebnisse, weil die Erkenntnisse da sind, um es eben zuzulassen. Genau, und Probleme, die dann daraus folgen für die Medizin, sind zum Beispiel, es kann nur eine wahrhaftige Lösung geben wie zum Beispiel Patentrezepte, bestimmte Arzneimittel und auch wenn sie unzulängliche Ergebnisse in der langfristigen Heilung haben, also über fünf bis zehn Jahre zum Beispiel und nur kurzfristig das Symptom lindern, und Nebenwirkungen haben, wird das trotzdem als wahrhaftige Lösung angesehen. Gleichzeitig wird der Körper dann natürlich auch äh, als wichtiger als der Geist aufgefasst, weil wir heilen ja nur den Körper, nicht den Geist. Der Geist bleibt vielleicht irgendwie der Psychologie vorbehalten, aber auch die Psychologie versucht, nur über den Geist zu heilen und nicht über Körper und Geist. Das heißt, hier werden Patentlösungen sowohl über Körper als auch über Geist ähm, geschaffen. Und letztlich ist dann die mit, ähm, Auffassung der modernen Medizin, weil Krankheit ja etwas Schlechtes ist. So, das muss man so auffassen. Gesundheit ist etwas Gutes, Krankheit ist etwas Schlechtes. Das finden wir natürlich auch äh, in anderen Bereichen vor, dieser, dieser, diese Trennung von Gut und Böse dass der Mensch Heilung erzwingen muss, weil Krankheit ja ein Übel ist und Krankheit nicht mehr als Signal verstanden wird, dass der Mensch sich an seine Umwelt irgendwie anpassen muss und dass der Mensch einen Lebenswandel einleiten muss. Und hier diesen Lebenswandel, der wird ja auch vielfach durch die Natur bestimmt, als natürliche Heilungsquelle, kann vielfach eingeleitet oder unterstützt werden. Und auch die Natur des Menschen, aber auch die äußere Natur wird hier natürlich ignoriert äh, oder umgebaut. Das heißt, die äußere Natur und die innere Natur haben irgendwo und das ist ja auch wieder ein Beispiel für die Entsprechung der Hermetik. Sie sind beide irgendwie diesem Fatalismus der Trennung unterlegen gewesen, weil sie entweder ignoriert oder umgebaut wurden, um zu sagen, wir brauchen aber bessere Ergebnisse. So, genau, ich habe das einmal eingeleitet mit Gut und Böse. Ähm, diese Trennung, die da stattgefunden hat, man sagt, äh, es gibt nur das Gute und nur das Böse. Man fasst es nicht mehr als Kontinuum auf, sondern sagt, es sind absolute Dualitäten. Und Dadurch entstehen natürlich ganz viele Probleme, weil man da in alle... Ähm, Gegensätzlichkeiten, die einem irgendwie im Alltag ähm, begegnen, das Gute und das Böse versucht reinzudichten. Also man versucht zu sagen, ähm, dass der Arzt grundsätzlich das Gute, das gute ist. Der, der gute Heiler, der versucht, den Menschen das Böse auszutreiben in irgendeiner Art und Weise. Ähm, natürlich fasst man es so nicht mehr aus, aber das ist ja die implizite Botschaft, die dabei gesendet wird. Auf der anderen Seite wird es natürlich äh, auch bei politischen Themen ähm, Angewendet, wie zum Beispiel, dass die Regierungen die Guten sind und die Bevölkerung, die, die selbst die unverantwortliche Bevölkerung, ähm, die ähm, ja nicht sich, sich nicht selber schützen kann, in irgendeiner Art und Weise vor diesem Coronavirus, aber natürlich kann man das auch andersrum auffassen, also die böse Regierung, die dann versucht, die Bevölkerung zu knechten. Und in der Regel ist es halt in der Wirklichkeit nie so, dass es nur Schwarz-Weiß gibt, sondern es liegt irgendwo in der Mitte. Kein Mensch ist grundsätzlich und ganz. Ähm, böse, kein Mensch ist grundsätzlich und ganz gut. Man muss hier immer ganz, ganz viele Aspekte gleichzeitig betrachten, ähm, die nochmal deutlich machen, dass ein Mensch sich immer innerhalb eines Kontinuums befindet und nicht äh, komplett schwarz oder weiß ist. Genau, kommen wir einmal zur Biomedizin. Ich hatte das schon ganz viel angeschnitten. Ähm, die Biomedizin ist heutzutage eigentlich nur noch ein Produkt reduktionistischer biologischer Ansichten, ausgehend von dem Descartes. Äh, und der Körper wird also kulturell bedingt fokussiert. Hier habe ich mal den Begriff der Medizinethnologie mit ähm, eingeworfen, auch vielleicht, wenn man sich selber noch weiter darüber informieren möchte. Und ähm, die Natur als ursprüngliche Heilungsquelle in der Vergangenheit wird nun zunehmend durch isolierte, meist synthetische Wirkstoffe ersetzt. Das heißt, wir sagen, die, die Pflanze darf nicht mehr in ihrer Ganzheit wirken. Es dürfen nicht mehr Nährstoffe und Antinährstoffe gemeinsam wirken. Ähm, weil das eine zu schwache Wirkung hat möglicherweise, sondern wir brauchen Signifikanzen. Wir müssen hier eindeutige Ergebnisse erzielen um jeden Preis. Und auch wenn wir dann Ergebnisse haben, ähm, lindern wir ja immer nur in gewisser Art und Weise die Symptome, die beim Körper entstanden sind. Weil das, was wir als Krankheit sehen, ist ja nicht die Ursache, sondern es ist nur das Symptom. Die meisten Erkrankungen werden heutzutage nicht ursächlich verstanden, sondern nur symptomatisch ähm, behandelt. Da gibt es dann natürlich auch, ähm, dazu komme ich ja gleich, die biopsychosoziale Medizin, die das anders versteht. Aber das, was eben heutzutage zum allergrößten Teil praktiziert wird, ist eben diese Symptomenlinderung. Man geht zum Arzt, man bekommt irgendwas verschrieben und ähm, dann soll das Problem äh, durch einen Patentwirkstoff irgendwie gelöst werden. Aber man versteht eben nicht, wenn es ein geistiges Problem ist, dass ähm, ja, das sich im Körper theoretisch nur äh, verschiebt, weil Körper und Geist natürlich eine so innige Verbindung haben. Ähm, dass da unter, äh, untereinander, unter den Systemen des Menschen, also nicht nur im Körper, also nicht nur ähm, das Immunsystem, das Darmmikrobiom die Neurologie und so weiter, sondern auch die, die ähm, geistigen Qualitäten des Menschen miteinander in Verbindung stehen. Und das kann man ja auch schon alleine dadurch ganz einfach und sinnvoll nachvollziehen, dass diese Verbindung besteht, ähm, dass hier... Wenn man jetzt zum Beispiel gestresst ist, ähm, ist eine ganz reale Hormonausschüttung im Körper besteht und das kann natürlich auch langfristig durch chronischen sozialen Stress entstehen. Hier sagt aber die Biomedizin, nein, wir wollen nur rein körperlich äh, heilen und alles andere interessiert uns nicht. Ähm, und ähm, genau, da hat die Biopsychosoziale Medizin eben als psychosoziale Medizinerweiterung in Fortschritt gewagt. Sie hat nämlich gesagt, durch die ganzen Erkenntnisse, die wir uns mit der Zeit aufgebaut haben, Psychoneuroimmunologie, Saludogenese-Modell nach Antonowski, Stresstheorie nach Hanselia, Systemtheorie nach Ludwig von Bertalnaffi und risikofaktoren -Modell all diese Erkenntnisse, die wir haben, schließen darauf, dass wir nicht mehr nur rein biologisch den Menschen als den Körper betrachten können, sondern dass wir eben auch immer die psychosozialen Umstände eines Menschen betrachten müssen, dass wir den Menschen als Ganzes diagnostizieren müssen und behandeln müssen, dass der Glauben da eben auch eine ganz, ganz wichtige ähm, eine ganz, ganz wichtige ganz, ganz wichtigen Einzug drin erhält. Und hier wird dann auch die biopsychosoziale Medizin ist da auch in gewisser Art und Weise radikal, weil sie anders möglicherweise als manche psychosomatischen Strömungen, dann sagt die kausale Ursache einer Erkrankung ist irrelevant, also ob sie jetzt im Körper oder im Geist liegt, ähm, sondern wir versuchen einfach nur die verschiedenen Systemebenen zu betrachten und zu erkennen, dass hier auf den verschiedenen Systemebenen analog ein gewisses Krankheits- oder Gesundheitsgeschehen stattfindet. Und dieses Krankheits- und Gesundheitsgeschehen kann dann ähm, nur über diese Betrachtung von sowohl biologischen, psychologischen und sozialen Aspekten überwunden werden. Ähm, genau, und äh, auf diesen verschiedenen ähm, Systemebenen soll dann äh, eine analoge Medizin ähm, stattfinden, die erstmals mit der mit esoterischen Behauptungen von anderen Medizinformen, wie zum Beispiel der traditionellen chinesischen Medizin oder Ayurveda, übereinstimmt. Das heißt, wir verstehen heutzutage auch durch die quantitative Revolution ähm, Aspekte einer qualitativen Medizin, wie sie beispielsweise früher praktiziert wurde. Also da haben wir auf jeden Fall auch schon Fortschritte gemacht. Die Frage ist nur, wollen wir das jetzt auch äh, integrieren in den Alltag von Mediziner oder beschränken wir das ähm, doch tatsächlich eher als ein theoretisches Konstrukt? Und da muss man eben ganz, ganz eindeutig sagen, wenn wir langfristige Behandlungsergebnisse haben wollen, ähm, die zielführend sind, die den Menschen wirklich heilen können, Nachfristig lang, äh, nachhaltig langfristig müssen wir eben eine Erweiterung der Medizin wagen. Ähm, genau. So, dann habe ich hier einmal noch ein Bild eingefügt äh, aus dem, äh, ich habe es gefunden, im Resonanzen-Journal von Pauls, den habe ich auch noch im Literaturverzeichnis verlinkt. Ähm, ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wozu ich auch... Ähm, Einmal kurz ein Zitat geben möchte, weil das ziemlich betrifft, warum diese, diese emotionalen, äh, intentionalen, äh, glaubensspezifischen Aspekte doch bei Menschen einen sehr, sehr wichtigen ähm, Aspekt im Heilungsprozess beinhalten. Und hier schreibt Pauls äh, zu der Abbildung, auch die beste medizinische Behandlung ist abhängig von den sozial-emotionalen Ressourcen und Coping-Fähigkeiten der Betroffenen und ihres sozialen Umfelds insbesondere der Familie, aber auch die weitere soziale Umgebung, zum Beispiel Arbeitsplatz und die Öffentlichkeit insgesamt sind einzubeziehen. Gibt es falsche Vorstellungen über die Krankheit, Stigmatisierung und Ausgrenzung oder informiertes Verstehen, Akzeptanz und Unterstützung? Und hier kann man dann tatsächlich sagen, wenn die Medizin sich als eine ganzheitliche Medizin verstehen will, dann muss sie eben die Behandlung als eine Spitze des Eisberges oder als Spitze der Pyramide verstehen und ähm, muss auch versuchen, ähm, der Arzt muss versuchen, als ähm, ja, die muss in gewisser Weise versuchen, die Arzt-Patienten-Beziehung zu verbessern, die qualitative Beziehung, um dann eben auch Zugriff zu bekommen, Zugang zu bekommen dazu, wie ist das emotionale Umfeld, Familienumfeld und so weiter, die ganzen Aspekte, die gerade damit eingeflossen sind. Auch hat der Patient möglicherweise sogar die Fähigkeit, seine eigene Erkrankung zu verstehen. Also ist, die, ist seine Krankheitssicht kohärent in irgendeiner Art und Weise. Und ähm, da stehen wir, wie gesagt, am Anfang noch vor dieser Entwicklung, gerade weil die Medizin sich eben immer noch als diese Spitze des Eisberges oder als Spitze der Pyramide versteht. So, jetzt habe ich noch einmal die Covid-19-Pandemie als Beispiel, wie es nicht geht, äh, genommen. Wir haben ja im Zuge der Covid-19-Pandemie und ich möchte hier einmal kurz herausstellen, äh, dass ich ja meine Masterarbeit darüber geschrieben habe, ähm, über die biopsychosozialen Aspekte der Covid-19-Pandemie in Deutschland. Das heißt, ich weiß hier, wovon ich spreche, ähm, die Pandemie wurde vielfach eben aus diesem rein biologischen Aspekt betrachtet, teilweise sogar einfach nur aus virologischem oder epidemiologischem Aspekt. Das heißt, es wird immer nur das Virus betrachtet, weniger wird das Verhältnis zum Immunsystem, das heißt, immunologische Erkenntnisse dazu betrachtet und das miteinander ins Verhältnis gestellt. Und der Höhepunkt hat sich ja, hat ja dann stattgefunden, als teilweise eine Tagesschau-Reporterin geschrieben hat, ja, ein gutes Immunsystem schützt nicht vor. Covid-19, und das ist eben auch aus biopsychosozialer Perspektive als, als Theorie von Krankheit und Gesundheit, die dem Menschen autoregulative Eigenschaften ähm, zuweist, also sagt, der Mensch hat eine gewisse Eigenverantwortung gegenüber seiner Gesundheit, kann die Krankheit mit beeinflussen durch diese Faktoren, die ich alle aufgezählt habe das ist natürlich hier sehr, sehr fatal. Das heißt, die Gegensätze werden hier auch in der Pandemie nochmal sehr, sehr stark gespalten in, in nur das Virus, das zählt und auch natürlich nur in die Zahlen, die zählen. Alles andere zählt nicht. Also die, die Dinge, worüber man möglicherweise jetzt keine Erhebung gemacht hat, die zählen dann nicht. Also man kann nicht so vorausschauend denken, dass man sagt, okay, so ein Eingriff auch aus systemtheoretischer Ebene, so ein starker Eingriff wie ein Lockdown, wird automatisch eine Folge für alle Menschen, auch auf individueller, auf logischer, auf psychologischer Ebene haben, sondern man stützt sich eben nur auf das, wo man schon Experimente gemacht haben. Und da sage ich, wir brauchen eine Implementierung des biopsychosozialen Modells als ganzheitlicher Ansatz, weil wir hier eben verschiedene psychologische, biologische und soziale Theorien miteinander vereinen können und das Gesundheitssystem auch irgendwo besser entlasten können und auch revolutionieren können. Und eine Folge, die dann natürlich daraus entsteht, dass man das biopsychosoziale Modell integriert ist, der Mensch ist eben nicht Krankheitsüberträger, er ist nicht nur Virenschleuder, sondern er ist ähm, ein ganzheitlicher Mensch. Es gilt nicht für jeden Menschen das Gleiche. Jeder Mensch ist individuell, hat andere Vorerfahrungen, hat andere Bedingungen und so weiter und so fort. Und ähm, damit es hier nicht zu einer Spaltung kommen sollte, sollten die Menschen äh, Gesundheit und Krankheiten nicht ähm, als moralisch indoktrinierte Instanz verstehen. Das heißt, als etwas, wo man besser oder schlechter ist als andere. Hier kommen wir dann auch wieder zu dieser dualistischen Aufspaltung zwischen Gut und Böse. Es gibt diejenigen, die Masken aufsetzen, die gut sind, egal ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise effektiv ist oder nicht, sondern einfach, man versucht es emotional zu bestätigen. Es gibt die besseren Menschen und die schlechteren Menschen. Und hier brauchen wir dann eben auch, um das zu vermeiden, ganz klar denken, wo ich noch mal, auf den auf das Gespräch von Gunnar Kaiser und Dr. Dr. Daniel von Wachter hinweisen, ich möchte als Religionsphilosoph, hat er wirklich auf sehr, sehr viele wichtige Aspekte hingewiesen, wo die äh, Wissenschaft äh, teilweise auch heutzutage einfach noch Fehler macht. Und ähm, diese Fehler können eben einfach vermieden werden, wenn man die Wissenschaft wieder als das auffasst, was ja ursprünglich eigentlich ist. Das heißt, die Wissenschaft sollte Demut zeigen, sie sollte äh, Interesse haben, Offenheit zeigen, Toleranz zuhören können und eben auch ganz wichtig Prämissen hinterfragen können, auch sowohl sowohl beim biomedizinischen Modell als natürlich auch beim biopsychosozialen Modell, weil äh, nach der Theorie des Falsifikationismus von Karl Popper muss jede Theorie hinterfragt werden, um letztlich die Wirklichkeit besser verstehen zu können. Die Frage ist natürlich, ob wir die Wirklichkeit überhaupt irgendwann mal verstehen können, aber eben um zu holistischen Ergebnissen zu kommen, müssen wir immer weiter jede Theorie hinterfragen und die Ergebnisse immer weiter zusammenführen, experimentell überprüfen, Kohärenz herstellen und wie ich gesagt habe, schon Interdisziplinarität natürlich. Und ganz wichtig für mich natürlich auch, das Selbstbestimmungsrecht des Patienten zu fördern. Also jetzt nicht irgendetwas aufzuzwingen, weil das immer psychologische und biologische Folgeschäden mit sich zieht. Sowohl jetzt bei der Maske als auch natürlich, dass man Lockdowns und andere Maßnahmen durchgeführt hat. Das heißt, hier geht es äh, darum, dass man versteht, dass der Patient äh, oder dass der Arzt, besser gesagt, ähm, seine Kraft, äh, Kraft auch einfach aus dem Patienten bezieht, wie Paracelsius das auch gesagt hat. Das heißt, der Patient kann. Ähm, kann hier mehr eigenverantwortlich handeln und der Arzt ähm, kann mehr nach, ähm, seiner, nach der ursprünglichen Art und Weise des Wortes Therapie, also was übersetzt Diener und ähm, ja, Diener bedeutet, ähm, handeln. Ja, wie es in der Medizin laufen könnte, das habe ich schon gesagt, Beziehungsqualität zwischen Patienten und Arzt stärken. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Und die Wirklichkeit des Patienten zu validieren, da hat auch der Begründer der Psychosomatik schon darauf hingewiesen, Thure von Oxacool, dass wir der Medizin brauchen, die an die Medizin, äh, verschiedenen Wirklichkeiten eines Patienten ähm, angepasst sind, um ihn halt auch ganzheitlich aufzufassen. Ähm, und wie gesagt, da sind diese drei Aspekte, Biologie, Psychologie und Soziologie, aber eben auch die drei Säulen analog dazu, Bord, Arznei, Messer, alle drei drei sehr entscheidend beim. Und ähm, genau, wichtig wäre mir auch noch, dass die Schulmedizin und die alternative Medizin ähm, als gleichwertig anerkannt werden und dass die Körper- und Geistverbindung gestärkt wird, dass jeder Mensch doch über die Stresstheorie hinaussteht wie wichtig denn eigentlich Körper und Geist als ein harmonisches Gebilde sind. Und dass es hier wichtig ist, das Gleichgewicht zu fördern. Also dass wir, wie gesagt, keine extreme, keine reinen Extreme haben, sondern dass wir uns immer auf einem Kontinuum bewegen, was der Mensch selber durch die Erkenntnis der Dualität mit beeinflussen kann. Mein Fazit, ich möchte jetzt einmal kurz noch, weil ich das ganz passend fand, diesen, diesen Mythos aus dem Hinduismus mit einzubringen, eine Geschichte vorlesen. Die tatsächlich relativ gut darlegt, was passiert, wenn man den qualitativen Aspekt komplett außer Acht lässt und sich wirklich nur noch auf die, auf die Quantität beruft. Und das lese ich jetzt einmal kurz nach vor. In Indien, wo es viele Schlangen gibt, kam er abends einmal nach Hause. In seinem Vorgarten trat er auf eine Schlange, sprang zur Seite und merkte, dass die Schlange ihn gebissen hatte. Und da wusste er, dass es eine Giftschlange gewesen sein musste, rief er sofort den Priester für die letzten Ölungen, die, die letzten Riten. Er spürte, wie seine Lebenskräfte ihn langsam verließen. Da kam eine alte Frau vorbei, die Dorfweise, und schaute sich die Wunde an. Dann nahm sie eine Lampe und ging hinaus in den Vorgarten. Und was sah sie dort? Ein Seil. Heutzutage wäre es wahrscheinlich eher ein Schlauch gewesen, aber damals war es eben ein Seil. Neben dem Seil wuchs ein Dornbusch. Als er zu, äh, erschrocken zur Seite gesprungen war, hatte der Mann sich an einem Busch die Wunde zugezogen und gedacht, es sei ein Schlangenbiss. Die Frau ging wieder hinein und dem Mann zu, du stirbst nicht, das ist kein Schlangenbiss. Das war nur ein Seil und deine Wunde ist nur eine Dornwunde. Die ganze Zeit war nur das Seil wirklich. Woher kam die Schlange? Die Schlange existierte nur in der Einbildung, in der Vorstellung. Das ist eben das, was wir heutzutage machen. Wir glauben, dass es existiert quasi nur noch der Körper. Nur der Körper sei das tatsächlich Wichtige. Ähm, aber man muss eben auch die qualitativen Aspekte mit einbeziehen, sonst wird man langfristig bei der Medizin eben nur zu Teilergebnissen kommen. Und da können uns solche Gleichnisse wie aus dem Hinduismus, aber natürlich auch aus anderen religiösen äh, Schriften ähm, Hinweis zu sein, unsere doch sehr reduktionistische Ansicht der Welt ähm, ja, wieder zusammenzuführen oder auf ein höheres Niveau zu bringen. Genau, ich bedanke mich sehr herzlich für. Ähm, das Interesse an dem Vortrag, wer es bisher geschafft hat, das ist mein Literaturverzeichnis, das heißt die Quellen, die ich genutzt habe, sehr empfehlen kann ich ähm, die Geschichte der Medizin von Fischer Homberger. Ähm, sehr Ein etwas älteres Buch von 1977, aber mir persönlich gefällt das immer ganz gut, weil die Sprache dann auch recht, recht eindeutig und klar ist besser, als jetzt die 25. Auflage von irgendeinem Buch vielleicht zu hören äh, oder zu lesen. Ähm, dann Dahlke, Hermetische Medizin kann ich auch sehr empfehlen, super spannendes Buch, wo auch, ähm, Papus, ein sehr interessanter Physiologe und ähm, Mediziner auch zu Wort kommt und auch nochmal eine ganz andere Art, eher in Richtung der romantischen Medizin ähm, gehend ähm, Modell berichtet. Ähm, dann Pauls, das biopsychosoziale Modell, das war das Zitat, was ich eben noch gebracht habe, aber auch allgemein sehr ähm, interessant, wenn man sich in das biopsychosoziale Modell einlesen möchte, kann ich die Quelle nur empfehlen, kann man sich auch frei Seite 15 bis 31 im Internet runterladen. Dann ähm, der heilkundige Dichter Goethe und die Medizin. Da kriegt man nochmal ähm, Einblicke in Goethes Anschauungen der Medizin, die sich doch teilweise sehr mit denen von Paracelsius ähm, ähneln. Ähm, und dann hier einmal schon vorab auf meine ähm, Masterarbeit äh, hingewiesen, die dann wahrscheinlich eher im August oder September erscheinen wird. Äh, einmal auf mein Buch, worauf ich mich auch viel bezogen habe. Ähm, und dann letztlich die, ähm, die Schrift aus dem Hinduismus stammt von Yoga Vidya. Ja, und ich bedanke mich für das Interesse, möchte noch einmal zum Abschluss darauf hinweisen, wer der Gruppe ähm, Erkenne Dich selbst beitreten möchte und Student ist, kann sich gerne bei Sean melden, die E-Mail-Adresse ist unten drunter verlinkt. Und ähm, wir würden uns freuen, auch über Interesse. Hier kann man auch selber gerne bei Bedarf Vorträge erhalten und äh, sich über aktuelle Themen austauschen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.